0: Nós estamos aqui compartilhando né esse texto aí é lá em no evangelho de João no capítulo 14 um texto assim bastante conhecido bastante declarado né e a gente quer conhecer e meditar nisso mais profundamente tá bom então vamos ter uma palavra de oração vamos pedir mesmo que Deus assim <risos> nos oriente que o Espírito Santo mesmo ilumine o nosso entendimento transforme o nosso entendimento no pleno conhecimento da sua vontade amém? Nome de Cristo Jesus do Senhor como diz o Caipira pensa um frio A temperatura aqui é baixando rapidamente é, o pessoal está esperando um frio aqui bem forte ele que fala, e... Pai, muito obrigado pelo teu amor... Obrigado pela tua graça mesmo... Assim, a tua bondade... Obrigado pelo teu abraço... O teu acolhimento... Obrigado porque o Senhor põe a mesa... Para os seus filhos... O senhor, o senhor prepara... A provisão... O suprimento... O Senhor nos acolhe... O Senhor nos recebe... Nos ensina... O Senhor já revelou... O Senhor já entregou todas as coisas, tudo que é necessário à nossa vida, tudo que é necessário para aquilo que nós vamos enfrentar viver, o Senhor já nos entregou e nós queremos conhecer isso através da Tua Palavra, nós queremos mergulhar, ó oh Deus, nessas águas profundas do conhecimento do Senhor para discernir em fé Aquilo que os nossos olhos não, não conseguem perceber, mas que pela fé nós vemos. E aquilo que muitas vezes nossa mente não é capaz de conceber, mas pela fé nós conhecemos, ó oh Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A gente está meditando aqui, então... Uh, no evangelho de Mateus, no capítulo 14, e a gente, pra, vamos tratar né, diretamente disso, Jesus está falando desse, dessa questão do caminho. Quando ele fala do caminho, eu sou o caminho, ele não está falando de uma relação tempo-espaço. Né? Não é uma distância percorrida, mas é um limite superado, né? é uma fronteira atravessada. Então, quando Jesus fala de caminho... Ele fala do caminho que cruza um limite, que transpõe uma fronteira. E não necessariamente que percorre uma distância. Não é um deslocamento tempo espaço. Às vezes a gente gasta muito tempo e vai muito longe sem sair do lugar. Né? Então as pessoas às vezes elas não se deslocam dentro delas mesmas. Elas não aprofundam o conhecimento, não são transformadas na percepção. Então elas podem ir muito longe e continuar tão ignorantes ou mais do que quando saíram de onde estavam. Pode passar muito tempo e elas continuarem ignorando a verdade, que é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, meus amigos, eu estou há tanto tempo com vocês, a nossa viagem já vai para três anos e vocês ainda não me conhecem, dizem que não me conhecem. Então Jesus está nos chamando a atenção para entender que nem toda estrada é caminho. <risos> né? nem todo destino é propósito apesar de todo propósito ser o nosso destino nem todo destino é necessariamente aquilo que verdadeiramente é o nosso propósito então Jesus está dizendo que só é caminho aquilo que me leva a alcançar a atingir o propósito eterno de Deus para a nossa vida só é caminho aquilo que conduz ao conhecimento da verdade toda estrada toda a distância percorrida, todo o tempo gasto, é uma realidade, é uma constatação, é uma existência, é um registro. Às vezes eu fiz um registro no tempo e no espaço. Aquilo é uma realidade. Se alguém perguntar, foi mentira? Não foi mentira porque é uma realidade. Está registrado. Muitas vezes eu trago, eu trago a quilometragem registrada no odômetro da minha vida. Eu sei dizer quantos quilômetros foram e quantas horas foram gastas. Mas esse registro, apesar de ser uma realidade, pode não ser a tradução da verdade. Porque não me levou à verdade verdade da minha vida, aquilo que traduz a eternidade dos propósitos de Deus para a minha vida, não significou, apesar de existir, então eu registro a existência, mas muitas vezes não significa um propósito, não significa a verdade, não traduz o fato, às vezes eu sou uma evidência, mas não sou um fato. E Deus nos fez para ser o um fato, e não e é simplesmente uma evidência. Às vezes a gente é muito evidente, tem gente até que é evidente demais. É evidente nas suas incongruências, é evidente na sua ignorância. Às vezes a nossa ignorância é mais evidente do que o fato a nosso respeito. E Deus quer que você seja... O fato. O fato que revela, o fato que inspira, o fato que move, o fato que transforma, o fato que encoraja, o fato que estimula, o fato que não se perde, que não se corrompe. Muitas vezes as evidências se corrompem, apodrecem, degeneram, mas o fato é absoluto. E Deus nos fez para ser o fato do seu amor. O amor de fato. O compromisso de fato. A coragem de fato. A perseverança de fato. Verdade e vida. Porque isso é a vida. Vida não é ser uma evidência, não é ser o registro de um tempo e nem de um espaço. Vida é ser a expressão do fato. A constatação daquilo que é verdade daquilo que testemunha, daquilo que estabelece, daquilo que firma, daquilo que vai ser tomado como referência na história, porque é eterno, porque é permanente. É esse o lugar que Deus quer nos dar. É para esse lugar que Ele quer nos trazer. E aí é curioso, porque Jesus agora vai exigir de nós aqui uma reflexão. E apesar de muitas vezes a gente achar que a estrada é de ida, o caminho é um caminho de ida porque ele é um caminho de volta não há caminho sem primeiro conhecer a origem não há destino sem primeiro nascer qual é a essência, conhecer qual é a essência eu não posso estabelecer um destino que seja de fato se eu não tiver consciência da identidade que gera e confirma esse destino muitas vezes as pessoas estão estabelecendo como destino e propósito da sua vida aquilo que está firmado na sua não identidade, na sua não certeza na sua não convicção pessoas estão transformando em destino Aquilo que vai satisfazer suas carências, suas cobiças, seus desejos, suas inseguranças, suas incertezas. Então muitas vezes as pessoas querem como destino ter certeza do que não tem. Não, amor. a gente só vai ter destino quando já tiver a certeza. Aí a certeza vai nos dar a perspectiva de propósito. E aí a gente vai lutar, não como quem dá murros no ar, como quem está procurando alguma coisa que não sabe se vai encontrar. Então, todo caminho é caminho porque é propósito. Por isso que Jesus diz, esse caminho é o caminho de ida, é porque é o caminho que faz vir ao Pai. Nós vamos ao propósito porque viemos ao Pai. E ninguém vai conhecer de fato qual é o seu propósito sem antes conhecer o caminho que nos leva à interioridade, ao conhecimento, na intimidade de quem é o nosso pai, quem é a nossa origem, de que semente nós fomos gerados. Aí sim, a partir do momento que a gente tem profunda convicção da nossa identidade, da paternidade de Deus, nós fomos gerados da sua natureza, da sua essência, nós podemos fazer... Do destino-propósito e do propósito-destino. Caso contrário, às vezes eu vou chegar ao destino sem ter alcançado o propósito. E eu conhecendo de que semente eu fui gerado... Eu vou alcançar o propósito, mesmo que ao fim eu tenha a sensação de que ainda não cheguei ao destino. Mas eu tenho certeza, por mais que pareça abrupto, por mais que pareça surpreendente, por mais que eu esteja carregado de perplexidade, a firme convicção de que eu cumpri o propósito como a semente que quando cai na terra, morre. Para que possa produzir fruto. E alguém ao ver a semente morta pode dizer, não alcançou o seu destino. Claro, ela está cumprindo o seu propósito. Porque essa é a sua essência. É disso que ela foi feita. Essa é a sua natureza. Por isso, então, Jesus diz assim, ninguém... E sabe, eu creio que a gente está precisando pensar sobre isso mais. A gente está tentando criar nossos próprios propósitos e estabelecer nossos próprios destinos. Nós estamos criando um tipo de vida e depois nos esforçando para que Deus abençoe isso. Como se Deus fosse pôr mão de bênção sobre cada um que se esforçou muito não é isso. Deus não vai sair abençoando cada um que se esforçou. Deus nos abençoa a todos para que a gente possa se esforçar se esforçar segundo a bênção que Ele já nos concedeu e não na expectativa da bênção que Ele vai conceder. Por isso, que é ninguém, ninguém alcançará o seu propósito sem antes conhecer a sua origem em Deus. É ninguém, não é alguém. Então não é um talvez, não é um quem quer, não é um quem pode, é só aquele que se submete ao esse caminho é único, e a desgraça que muita gente pregou para gente, dizendo que isso é um caminho único para o céu, e não é, por isso as pessoas estão se permitindo vários caminhos, achando que todos os caminhos levam a Deus, a Deus leva mesmo, mas ao Pai não, porque o caminho para o Pai não é um caminho que leva, a... é um que vem para e as pessoas estão querendo ter destino De quem vai Sem ter Propósito de quem veio Nós temos que vir ao Pai Nós temos que saber Que isso não é para alguém E que ninguém Vai conseguir estabelecer isso Se primeiro não percorrer Esse caminho de conhecimento Da sua origem, da sua identidade Da sua natureza Em Cristo e no Pai então, isso isso é inclusivo porque é para todo aquele que crê, mas é exclusivo porque não existe alternativa fora disso. Não adianta querer inventar. E sinceramente, eu percebo que tem muita gente sofrendo não porque fez a coisa errada, mas porque inventou para si própria a sua coisa certa. Então não se iluda. Não é na coisa errada que as pessoas estão se perdendo. É na presunção da coisa certa. É achar que alguém pode discernir um caminho e que porque se esforçou muito e fez esse caminho, o seu destino, a sua intenção, por melhor que seja. Deus vai colocar mão de bênção só para premiar nosso esforço, nossa dedicação e a certeza de que essa realidade é uma evidência de que nós queremos a coisa certa. Mas não traduz conhecimento, não traduz intimidade, não traduz clareza, não traduz segurança, não traduz o fato. Por mais realidade que seja. Então não se engane com as suas realidades, por mais sinceras que elas sejam. Não perca tempo nos seus caminhos. É até interessante isso porque o Salmo 1 fala Bem-aventurado é o um homem que não se detém no caminho do... Iníco não se assenta na roda é, do, dos, dos é, não 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 se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele fala do inico, fala dos pecadores e fala dos escarnecedores. São realidades, são evidências. Tem gente que é evidentemente iníquo, É uma constatação, é uma realidade. Você não pode negar. Ele está ali. Ele percorre um caminho, uma estrada. O que é a estrada da iniquidade? É a presunção de achar que do meu jeito vai dar certo. Esse é o iníquo, é o presunçoso. E quem é o pecador? É aquele que não tem compromisso com mais ninguém e que todo o compromisso dele é consigo mesmo a partir do momento que ele gerou isso na sua iniquidade. A iniquidade gera um pecador. E esse pecador produz um escarnecedor. Porque ele simplesmente quer se divertir, curtir sua própria realidade e despreza aquilo que é o favor e o bem de todos. Pessoas iníquas acabam pecando e os pecadores acabam fazendo da sua própria vida uma piada, uma ironia, uma história mal contada. Melhor dizendo, bem contextualizado, um meme cuidado para que a gente não se torne o nosso próprio meme ou o meme de alguém que que por mais que a piada possa ser engraçada ela não consiga destruir o fato que nós somos nós somos o fato somos de fato filhos de Deus porque viemos para Deus e agora vamos de Deus percorrer o caminho Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor, forte abraço. Quero repartir com você mais um pouco desse crepúsculo maravilhoso. Que o Senhor abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, se nós não tivermos congelado aqui, a gente está aqui de volta amanhã, se Deus quiser, nessa mesa preparada, às 18 horas, paz sobre todos.